0: Qu'est-ce qu'un bullshit job Merci d'avoir posé la question.
1: En 2013, dans un article paru dans le magazine Strike, l'anthropologue, économiste et militant altermondialiste David Grever alertait sur la multiplication des bullshit jobs, les jobs à la con. Ces emplois rémunérés sans utilité, superflus et néfastes, au point que même les salariés qui les occupent ne parviennent pas à en justifier l'existence, en particulier lorsqu'on les compare à des professions comme celle de professeur ou d'infirmière, moins bien payées en dépit de leur importance.
0: Les fameux premiers de cordée que le confinement a mis sur le devant de la scène en ces temps de pandémie.
1: Exactement, et figure-toi que l'époque a aussi révélé certains scandales de job à la con, notamment ce scandale anglais où de grands cabinets de conseil ont été grassement rémunérés par le gouvernement de Boris Johnson pour l'aider à gérer la pandémie avec les mauvais résultats que l'on sait. Parmi les factures réglées par le contribuable anglais, on en trouve une de près d'un million de livres destinés à formuler je cite, le narratif du programme de tests anglais. Comprenons, puisque nous n'avons pas assez de tests, on va formuler un baratin pour endormir les gens. Eh bien, un bullshit job, selon Grébert, c'est exactement cela.
0: Et il disait quoi dans son article
1: Son article devenu viral a été traduit en 12 langues deux semaines après sa publication. C'est dire le malaise qu'il a soulevé. Dans une société minée par le burn-out, mais aussi le bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail, ou encore le brown-out, c'est-à-dire la perte de sens, nombreux sont les travailleurs qui souffrent d'emplois superflus, sans intérêt et
2: complètement vides de sens. Et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je fais ce boulot Et finalement, pas fait pour moi.
1: Citant plusieurs études d'opinion, l'anthropologue explique que 37 à 40% des personnes interrogées aux royaumes uni et aux Pays-Bas étaient convaincues que leur travail à plein temps n'apportait pas grand-chose d'important au monde. Il n'est pas forcément question de personnes qui n'aiment pas leur travail, mais du regard qu'ils peuvent avoir sur l'intérêt que leur travail représente pour le fonctionnement de la société. Et as des exemples David Greber a distingué une typologie de cinq groupes de jobs à la camp qu'il a théorisé. Une typologie qu'il qualifie lui-même d'imparfaite et certaines personnes peuvent se reconnaître partiellement dans plusieurs catégories. Comme le larbin que l'anthropologue définit lui-même «
2: C'est pas parce que euh, le boss ne veut pas faire le travail mais il veut avoir des gens qui soient sous ses ordres pour se sentir important.
1: » Ou le porte-flingue eh
2: « ben, Ce sont des vendeurs de télémarketing, des avocats d'affaires, des gens, des consultants dans les relations publiques et ils pensaient que si leur industrie n'existait pas, le monde serait un lieu où on vivrait mieux. Ou le
1: rafistoleur.
2: Les rafistoleurs sont là pour résoudre un problème qui ne devrait pas exister. Si l'organisation était efficace, on n'aurait pas besoin de rafistoleurs. Ou
1: le cocheur de cases. Un cocheur de cases est
2: là pour que les organisations puissent dire « on fait quelque chose », mais quelque chose qu'il ne fait font pas en réalité.
1: Ou encore les petits chefs. Le cas le plus problématique et emblématique à vos yeux, c'est celui des petits chefs. C'est supérieur dont l'essentiel du boulot consiste à surveiller ses
0: subordonnés. Mais est-ce vraiment possible de trouver un travail utile pour tout le monde
1: Les travaux de Greber invitent chacun à se poser la question de l'utilité de son propre travail et du sens qu'il produit, prendre conscience des enjeux de l'époque et retrouver la valeur du faire. Pour lui, la dépression générationnelle liée à la perte de sens de notre époque explique sans doute l'apparition d'un nouveau phénomène, celui de la reconversion des jeunes surdiplômés qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des métiers artisanaux ou à ouvrir des commerces de proximité. Le paradoxe que je voudrais montrer, c'est que en réparant des motos, vous répondez à des standards qui ne se laissent pas manipuler. Et c'est ce qui me plaît. C'est ce que Matthew Crawford avait esquissé dans son essai Éloge du carburateur » dans lequel il expliquait comment il avait abandonné son travail dans un think tank pour ouvrir un atelier de réparation de moto.
0: Et quel serait le remède au job à la con si on veut pas tous devenir mécaniciens
1: Selon l'anthropologue, réduire le temps de travail à 15 heures par semaine par exemple donnerait du travail utile à plus de personnes. Et puis l'un des moyens pour éliminer ces bullshit jobs serait le revenu universel. Contrairement aux idées reçues, le revenu universel ne produirait pas une société oisive et non productive. Le fait même que ces jobs à la con produisent de la souffrance prouve justement selon Greber que les gens ont
0: envie d'agir, de faire des choses, mais pas forcément dans le cadre d'un travail salarié. À
1: méditer. Voilà ce qu'est un bullshit job.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleimani. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam.